0: Tervetuloa baskeripäiden matkaan. Tässä podcastissa puhutaan kulttuurista ja hyvinvoinnista. Siis hetkinen, miksi baskeripäät? No tietenkin siksi, koska me halutaan pudottaa se baskeri sieltä Norsundluutorni taiteilijan päästä. Ai mun päähän. No just sun ja mun. Ja varsinkin sun hyvä kuulia.
1: Niin, ja me unohdettiin ihan esitellä itsemme. Eli mä oon siis Tiina. Ja mä oon Elina. Ja me ollaan täällä siksi, koska me aloitettiin vuosi sitten opiskelemaan kulttuurihyvinvointia. Ja nyt me halutaan pohtia yhdessä teidän kanssa, mitä se tarkoittaa. Tai vois tarkoittaa just sun elämässä. Eli sun kannattaa ehdottomasti kuunnella tätä, jos haluat parantaa sun hyvinvointia
0: kulttuurin avulla. Niin, ja tämä podcast on tehty yhteistyössä Taiku Sydämen ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Ja tän valmistumista on tukenut myös Taiteen edistämiskeskus.
1: Moikka Elina. No moi. Sä on että ihan kohta joulu. Näin
0: on, näin on tällä viikolla.
1: Miten, tota, millasi, tai miten kulttuuri liittyy sun jouluun?
0: Haa, aika jännä kysymys. Tota, no, joululaulut tietysti mä rakastan käydä kauneimmissa joululauluissa. Siellä on mun mielestä nimenomaan se semmoinen yhteisöllisyys ja yhteinen laulaminen, mikä on kyllä tosi... Ihanaa ja hyvinvointia tuottavaa. Ja kyllä, mulle niin kun mä ajattelisin, jos mä nyt ajattelen kulttuurin eri tarkoituksia, niin ruokakulttuurihan on ehdottomasti joulussa on todella tärkeää ja tuottaa mm. valtavaa hyvinvointia. Että tota, mä kyllä niin kun olen ihan jouluruokien ystävä, suuri ystävä. Mikä, mikä Tiina on sun lemppari jouluruoka? No
1: kyllä, mä tykkään ehkä tuosta. Lanttulaatikosta kaikista eniten Ihanaa. ja sitten tietysti suklaasta, suklaasta. Suklaa on voittamaton, <laughs> kyllä.
0: Mutta mut on...
1: hei, tänään meidän piti puhua noista megatrendeistä, Ä, ja mulle tulee kyllä mieleen jotain tosi tosi trendikästä ja jotain, upeita vaatteita, <laughs> mageita autoja ja kaikkea sellaista coolia meininkiä, mutta se ei taida ihan olla sitä. No
0: joo, ei. Tänään me ei puhuta trendeistä ihan tuossa mielessä, mutta me voitaisiin ottaa sanakirja, niin päästään vähän kärryille, että mistä tässä oikein on kyse. Megatrendi. Megatrendi on useista ilmiöistä koostuva yleinen kehityssuunta, laaja muutoksen kaari, kuten esimerkiksi ekologinen kestävyyskriisi. Megatrendien nähdään usein tapahtuvan globaalilla tasolla ja kehityssuunnan uskotaan usein jatkuvan samain suuntaisena. Citran tulevaisuus sanasto
1: Okei. Mä en nyt kyllä ihan vielä tätä sisäistänyt.
0: No okei, okei. Otetaan kohta esimerkki. Mutta siis tulevaisuustalo Sitra on määrittänyt vuoden 2020, joka meillä tässä kohta loppuu, megatrendeiksi tämmöiset. Ykkösenä ekologisella jälleenrakennuksella on kiire. Toisena, väestö ikääntyy ja monimuotoistuu. Kolmosena, verkostomainen valta voimistuu. Neljäntenä teknologia sulautuu kaikkeen ja viitosena talousjärjestelmä etsii suuntaansa. Ja näähän nyt siis tietysti on tosi vahvassa suhteessa toisiinsa. Mutta mehän nyt siis pähkäillään, että mitä nämä tarkoittaa suhteessa tähän kulttuurihyvinvointiin.
1: Niin, no esimerkiksi tuo ekologinen jälleenrakennus. Et siis, miten se tarkoittaa kulttuurihyvöinnin näkökulmasta? No, Tämä siis tarkoista, tarkoittaa
0: sitä, että meillä ilmaston lämpeneminen tapahtuu ja äärimmäiset sääolot yleistyy, luonnon monimuotoisuus vähenee, resursseja ylikulutetaan, maaperä köyhtyy, jätteiden määrä kasvaa. Kuulostaa ihan
1: hirveältä trendiltä. On. Miten me voidaan niinku tehdä?
0: Joo, no ei, ei vaivuta nyt epätoivoon. Siis, trendihän kertoo meille, että mihin kehitys on menossa, mutta siihen nimenomaan. Me voidaan ottaa näkökantaa, että mitä me tehdään sille asialle. Jäädäänkö me tumput suorana odottamaan tätä kriisiä vai vai miten me oikeasti reagoidaan siihen. Tässä voi ajatella, että tämä on nyt mahdollisuus olla nimenomaan askeleen edellä. Kun me tiedetään, että tämmöistä on tulossa, niin me pystytään tehdä kestäviä valintoja. No, mutta hei, miten me nyt siis
1: niinku kulttuurihyvinvoinnilla voidaan tähän niinku oikeasti vaikuttaa?
0: No, otan tähän nyt sen esimerkin, minkä mä lupasin. Et jos me ajatellaan vaikka tota, resurssien ylikulutusta, niin kulttuuria ja taidettahan on mahdollista kuluttaa palveluna, eikä siihen tarvita materiaalista pääomaa juurikaan. Riippuu toki, että minkälaisesta taiteen tekemisestä puhutaan. No jos vaikka mä tuotan sadutustyöpajoja, joita mä oon tehnyt siinä mun kehittämishankkeessa, tositarinoita pillusta, ja sä haluaisit tulla siihen, niin käytännössä me tarvitaan tilaa. Ehkä mulla on jo koti, josta mä voin sitä tehdä, ja aikaa. Mutta siis sen lisäksi me ei tarvita muuta kuin vuorovaikutusta.
1: Niin, ja voidaanhan taiteella äh, myös aktivoida ihmisten ajattelua ja keskustelua. Mm-hmm. Et esimerkiksi meillä on kotona semmoinen muumijuliste, Ihana. ehkä jostain 80-luvulta. <hä> ja siinä on niin muumipeikko, mikä pesee mattoja, Ja sillä on purki jos lukee fosfaatti. Okay. Ja sitten sieltä merestä nousee se merihirviö, joka katsoo sitä muumipeikkoa tosi vihaisesti ja torvasti. <hä> Tosi hieno juliste. Ja kyllä kaikki vieraat, jotka meillä on käynyt, niin se hu- ne huomaa sen ja se herättää keskustelua.
0: Aivan. Siis, eli onks muumi siinä nyt tekemässä pahojaan ja käyttämässä tain fosfaattia siellä suoraan luontoon? Kyllä. tästä, Tästäkö tämä nyt kertoo? Joo, toi liittyy mun mielestä vahvasti myös esimerkiksi tuohon verkostomaisen vallan voimistumiseen. Siihen liittyy taas sananvapaus, joka on sit liitoksissa vastuuseen. Ja näitä pitää myös pohtia niinku taiteen kontekstissa. Mehän ollaan puhuttu siinä etiikkajaksossa, että mitä taiteen nimissä voi ylipäätään tehdä.
1: No nämä on kyllä tosi isoja kokonaisuuksia. Ja onneksi meidän ei tarvitse ihan kahdestaan täällä pähkäillä. No Vaan meillä on ilo kutsua meidän vieraaksi tänään meidän kulttuurihyvinvoinnin koulutusohjelman johtaja Liisa-Maria Lilja Viherlampi. Tervetuloa Liisa-Maria eli Li. Kiva, että sä pääsit meidän vieraaksi näin lähellä joulua. Saat ensimmäinen kulttuurihyvinvoinnin yliopettaja ja kasvatustieteen tohtori ja sit musiikin maisteri ja musiikkiterapeutti. Vau, wow, mikä pitkä lista. Niinpä, ihanaa, että sä oot tullut tänne meidän vieraaksi. Mitä teidän odotukseen kuuluu?
2: No kiitos. Ensinnäkin, että olen päässyt tänne mukaan. Tosi kivaa ja inspiroivaa olla tässä keskustelussa. Ja joulun odotukseen kuuluu hmm, tämä inspiroiva työkenttä, missä me liikutaan tässä kulttuurihyvinvoinnissa, niin, niin tämä hän työssä imasee aika pitkälle, että sitten kun se joulu siitä tästä pääsee alkamaan, niin niin varmasti hiljentyminen on se pääsana. Rauhoittuminen ja hiljentyminen, ja siihen liittyy aika paljon ihan hiljaa olemista. Sanoisin näin, että joulun odotukseen ja joulunviettoon, jos mä lyhyesti näin.
0: Kyllä, se onkin. Hiljaisuuden kuuntelua. Tärkeää kaiken tämän touhotuksen jälkeen sieltä se sitten tuleekin yllättäen ja, ja yllättää sillä hiljaisuudellaan. Mutta paitsi, että meillä se joulu siellä on meidän lähitulevaisuudessa, niin meitä kiinnostaiskin tässä jutella siitä, että miltä meidän tulevaisuus sitten ylipäätään tässä nyt tulee näyttämään esimerkiksi näiden megatrendien valossa, jota me Tiinan kanssa tuossa käsiteltiin. Jos nyt mietitään vaikka jotain viiden vuoden päähän, eikä ihan tämän viikon asioita, niin, tai kymmentä vuotta, niin mitä sä ajattelet, että mitä, miltä meidän tulevaisuus näyttää? Hmm.
2: Se on hyvä ja haastava kysymys, ja, ja mä olen kauhean iloinen voidessani miettiä sitä, koska mä huomaan, että mulla on aika tämmöinen optimistinen asenne. Ehkä mm. se liittyy mun elämän katsomukseen, varmasti siihenkin, mutta sitten se liittyy siihen, joka on mun aiheista yksi kiinnostavimpia mun niin osaamisalueista ja mitä mä haluan opettaa ja viedä eteenpäin, eli luova asenne. Mm. Eli mä ajattelen tulevaisuutta sillä tavalla luovana mahdollisuutena ja, ja jotenkin niin proaktiivisesti. Eli me luodaan sitä tulevaisuutta koko ajan. Ja ja sitten, että jotenkin näin sanoisin, kaikesta huolimatta, mi, mitä tässä on ympärillä ja mitä, mitä kaikkia haasteita, niin mä sanoisin, että me ollaan menossa parempaa kohti. Mm. Et mulla on niinku sellainen olo, ja tämä nyt niinku, äh, viiden ja kymmenen vuoden äh, tähtäimellä, niin täshän on just tämä, että et, nähdäänkö me. Nähdäänkö me niitä mahdollisuuksia? Et meillä on ihan hirveästi mahdollisuuksia koko ajan. Mm. Niin kuin luovuusprofessori Jorma Heikkilä aikoinaan sanoi, että jokaisen mahdottomuuden vieressä vaan tuhansia mahdollisuuksia. <hysy> meillä on näitä mahdollisuuksia koko Kyllä. ajan. Niin nähdäänkö me niitä mahdollisuuksia ja, ja onko meillä näköaloja? On näköaloja. Et jos me katsotaan eteenpäin, niin, niin tulevaisuus... Tehdään, me ollaan vaikuttamassa siihen, me ei ole mitään uhreja, mm. vaan me tehdään valintoja ja vaikutetaan mm. omaan elämään ja tulevaisuuteen. Joku on sanonut kylläkin näin, että on kaksi, kaksi, niin ajankohtaa, tai kaksi päivää, mihin ei voida vaikuttaa eilinen ja huominen. Et meillä on vaan <laughs> tämä päivä, <laughs> niin, mutta niin. sitten toisaalta kyllä, kyllä niin kuin tämän päivän siemenet on huomisen kukki.
0: Niin, ehkä me tässä päivässä jotenkin tarkastella, että mitkä ne mahdollisuudet voiskaan mm. olla ja yritetään jotenkin hahmottaa, jotka on siellä vähän niin kuin piilossa, mutta sitten me yritetään niitä poimia ja miettiä, että mitäs, näille, mitäs näistä voisi nyt sitten tehdä, jotta meille tulee sellainen tulevaisuus, kun ehkä toivotaan. Kyllä, ja, se, ja semmoisia
2: hiljaisia ääniä, hiljaisia signaaleja, niistähän puhutaan, mutta et semmoista myöskin, että että kuunnellaan hiljaisuutta, niin mä että sieltä myöskin kuuluu. Ehkä se on intuitiota, mm. intuition kuuntelemista myöskin ja sellaista niinku, rohkeutta lähteä sit siihen suuntaan, että et näkee siellä tulevaisuudessa jo rakentuneena jotakin sellaista, mitä ei vielä ole.
1: Miten sä ajattelet, että ensinnäkin musta on ihanaa, että sä niin kuin otat tämän niin positiivisuuden, kun me ollaan jotenkin tätä koronaa tämä koko vuosi jotenkin tässä rämmitty, että sitten kuitenkin siellä on jotain hyvää ehkä meillä mm. odottamassa. Jos ajatellaan vaikka niitä megatrendejä, niin miten sä esimerkiksi ajattelet sen, että kun meillä on jotenkin, että väestö ikääntyy ja moni niin miten sä näet sen?
2: No tietysti ylipäätänsä megatrendien kohdallahan, niin nyt, nyt niin kuin, Ne on sellaisia ilmiöitä, joihin me sitten voidaan valita, miten me suhtaudutaan, tai me ollaan suhtautumassa niihin joka tapauksessa. Nehän on sitä elämää, mitä me täällä eletään, että ne on on esiin nostettuja ilmiöitä, jotka on ajankohtaisia. Mä jotenkin korostaisin niiden kohdalla kaikkiinkin suhtautumisessa tätä tätä luovaa asennetta että mun mielestä nämä megatrendit just haastaa luovuutta. Ne haastaa luovuutta monella tavalla, ne haastaa resilienssiä, eli muutoskykyisyyttä monella tavalla. Niin sitten just tämä, että että miten tähän väestöikääntyä monimuotoistuu, niin miten siihen suhtaudutaan sillä tavalla, että että se on ikään kuin tämmöinen haaste, johon meidän täytyy keksiä luovia ratkaisuja, että miten tämmöisen ilmiön kanssa eletään, mutta sitten toisaalta myöskin ihan spesifisti nyt kun me puhutaan kulttuurihyvinvoinnista, niin tämä megatrendi tarjoaa meille alustan alustan erilaiselle kulttuurihyvinvointialaan kytkeytyvälle toiminnalle, palvelujen kehittämiselle ja kaikille tämmöiselle, että niin se on mahdollisuus.
1: Kyllä, mä näen ton ihan samalla lailla ja tosi paljon pohdittu myös tämän podcastin aikana sitä tavalla, että minkälaisia mahdollisuuksia se meille antaakaan. Aivan. Kyllä, aivan.
0: ja jotenkin se, että nämä, nämä megatrendit varmasti just lävistää myös toisiaan. Ja, ja siinä, että, että paitsi että väestö ikääntyy, on, on alusta luovalle ajattelulle, niin, niin sen heti näkee, että siihen pystyy kytkee myös näitä että niin muita megatrendejä, mitä, mitä nyt on tähän tälle vuodelle valittu. Et tota, mitä sä ajattelet, että mikä, on, niin kuin, mikä jotenkin on se johtava suunta niistä megatrendeistä? Me ne, tuolla Tiinan kanssa vähän aiemmin pohdittiin, että mitä nämä edes tarkoittaa, mm. <laughs> mutta, mm. mutta tota, mikä, niin kuin, mikä jotenkin näyttäytyy sellaisena kulttuurihyvinvoinnin kannalta, että nyt hei tähän kannattaa tarttua?
2: Toi on sillä tavalla vähän vaikea kysymys, koska nämä megatrendit ovat tätä meidän olemassa olevaa todellisuutta. Että tavallaan niin nämähän kaikki, mitä nyt on, on niin tässä, tässä päällimmäisesti esillä, että puhutaan tästä väestön ikääntymisestä, talouden etsimisestä, teknologiasta, ekologisesta jälleenrakennuksesta ja verkostomaisuuden voimistumisesta, niin nämähän mm. on kaikki sellaisia niin kuin mahdollisia alustoja mm. niin kuin kulttuurihyvinvointiin kytkeytyvälle toiminnalle. Et, et se on semmoinen on niin mahdollisuus, mitä voidaan jotenkin soveltaa kaikkeen, esimerkiksi tämä juuri, että miten kulttuurihyvinvointi integroituisi, kulttuuri- toiminta integroituisi vanhuspalveluihin tai hyvinvointiteknologiaan mm. ja, ja toisipäin. Eli, eli tässä on niin tämmöistä kenttää, että tässä on ehkä vähän vaikea sanoa, että mikä näistä olisi mm. niin meille kulttuuri- hyvinvoinnin kannalta jotenkin merkityksellisiin. No tietysti se nousee tuolta toi vanhusväestöikäntyminen mm. ja monimuotoistuminen sillä tavalla, että sehän on niin valtava työkenttä. Mm. Se on niin ihan tosi valtava työkenttä, jos ajatellaan tätä Tätä niin kuin, nyt ihan vaikka justi, justi vanhuspalveluja, mm. niin siinä, siinä sitä lii, riittää sitä työkenttää ja se, että miten, miten kulttuurihyvinvointipalveluja ja kulttuurihyvinvointiosaamista mm. integroidaan sinne, niin sehän vaatii sellaista... Niin kuin, äh, jotenkin paradigmatason muutosta myöskin tässä niin sote-ajattelussa, mm. mutta niin kuin me on nähty, niin sehän on meneillään. Siis se on myöskin meneillään. Sitten taas, taas niin sieltä sotepuolelta ollaan hirveän kiinnostuneita kulttuurin ja taiteen mahdollisuuksista, ja on ihan toisella tavalla kuin vaikka kymmenen vuotta sitten avautunut tätä yhteistyön mahdollisuutta, eli tämmöinen niin integroituminen mm. ja, ja yhteenrakentuminen, yhteen kytkeytyminen, se on meneillään.
0: Aivan, se, ei ei ole se ole on vaan niin
2: on se seuraava mikä trendikierroksen asia sitten, Mutta se on niin kuin meneillään menellään ja, ja nyt jos me puhutaan tästä niin tämmöisestä mahdollisuuksien näkemisestä tai proaktiivisuudesta, luovasta asenteesta suhteessa tulevaisuuteen, ni niin, ni niin silloinhan niin kuin ehkä me uskalletaan tehdä työtä työtä ja mennä eteenpäin siihen suuntaan että, että me nähdään sen mahdollisena, että on jotenkin niin kuin realiteetti. että esimerkiksi justiin vanhuspalveluissa on on niinku ihan niissä rakenteissa ja, ja toiminnassa mukaan kudottuna mm-hmm. sitä, että siellä on erilaista kulttuurihyvinvointiin kytkeytyvää lähestymistapaa tai palveluja, osaamista mm. mukana. Kyllähän se sillä tavalla on, on. mutta sitten se taas on toinen suunta, jos aataan, teknologia sulautuu kaikkeen, niin sitten taas tämä, mikä on sit hyvinvointiteknologia, ja, ja mitä kulttuurihyvinvointi siinä suhteessa tarkoittaa ja, ja mitkä on ne teknologian tarjoamat mahdollisuudet taas esimerkiksi sit just tarjota erilaisia palveluja. Et niin. Miten yhdistyy mm. teknologia, kulttuurihyvinvointi, hyvinvointiteknologia, ä, tämä niinku, vaikka nyt just vanhuspalvelujen kenttä.
0: Kyllä. Teknologia onkin kyllä kiinnostavaa, just ollaan puhuttu paljon siitä, että kulttuurin taiteen vahvuudet on myös siinä läsnäolossa osallisuudessa mm-hmm. ja sitten taas saavutettavuuden kannalta esimerkiksi teknologia taas mahdollistaa tosi paljon asioita, niin tämä on kyllä mun mielestä hyvin kiinnostava keskustelu just kulttuurihyvinvoinnin kannalta, että et miten vaikka
1: teknologia
0: kytkeytyy näihin teemoihin.
1: Mm. Kyllä jos vaikka puhuttiin aamulla niistä VR-laseista, että miten niin. niiden avulla voitaisiin teatteriesityksiä viedä ikäihmisille, niin se kuulostaa minusta niin kuitenkin tosi hienolta mahdollisuudelta, mm-hmm. mitä pystytään ehkä tulevaisuudessa tarjoamaan.
2: Just näin. Mutta että tähän liittyy nyt sit se, että, että ehkä tässä on niin näiden megatrendien ja niiden avaamien näköaluen kohdalla, niin on juuri ehkä se haaste sitten, että miten me havaitaan ja vastataan siihen systeemisyyden kehittämisen tarpeeseen, mikä tähän liittyy. Eli just tämäkin esimerkki näistä virtuaalilaseista, että se on niinku hyvä ja kaunis ajatus, mm. mutta sitten se juuri, että et no mitä siihen tarvitaan, että voidaan tätä toteuttaa käytännössä. Mm. Eli, eli okei, okay, kuka fasilitoi, kuka sitä niinku, että minkälainen, kenen työtä se on, että tähän liittyy tähän työn murrokseen, mikä oli siellä, siellä edellisen kierroksemme katrendeissä niin, niin se, se juuri, että, että työtehtävät muuttuu ja tarvitaan uudenlaisia osaamisia mm. ja sitten tämä, että koko tämä kuvio, että, että mitä kaikkea tähän tarvitaan. Mitä kaikkea se sitten tarkoittaa, että kulttuurihyvinvointipalvelut integroituu vanhuspalveluihin. Niin siellä on niin kuin monen tasosta tekemistä. Kyllä. Siellä on monen, monenlaista. Mikä on semmoista, mitä, mitä esimerkiksi on, on niin hoitohenkilökunnan lisäkoulutusta, jotta esimerkiksi siellä, siellä on, on niin mahdollista vaikka, vaikka tota, uudella tavalla sitten pysähtyä vaikka potilaan äärelle, mm, mm. Niin kuin, niin kuin jakamaan hänen vaikka musiikkimuistojaan tai jotain, mm-hmm. että onko että se, onko, se onko se realistista, että arjen juoksussa on aikaa fasilitoida virtuaalilasien käyttöä. Mm. Että nämä on niin kuin tämmöisiä kysymyksiä, jotenkin kauhean pieniä ja pelkistettyjä, että sitten kuitenkin kun puhutaan tässä megatrendimittakaavassa, mutta et nämä on niin kuin osa sit sitä juuri, että Miten, sitten, miten näistä niin kuin mennään eteenpäin tai mitä nämä tarkoittaisi käytännössä?
0: Joo, Taiteen va, niin kuin vapaalta kentältä käsin monesti aina toivoo, että voi kun ra, jossain rakenteissa olisi jo se paikka, jossa pääsisi tekemään tätä. Eikä, eikä niin kuin se koko murros olisi tällä hetkellä tuntua, että onko se niin meidän käsissä täällä Tiinan kanssa, kun me yritetään ää, jotenkin puhua tästä. Näitä mahdollisuuksia auki, mutta juuri tämä, että miten se konkreettinen työ mm-hmm. ja ketä kaikkia päättää. Ja, ja eri alan toimijoita ja minkälaisen ison verkoston se tarve. Ja vaikka on jo paljon verkostomaista toimintaa ja on mm. paljon hankkeita, mutta miten ne saadaan niin kuin, juurtumaan ja jäämään ja kehittymään eteenpäin, että just sitä tavallaan vaikka hankkeiden kautta. Että ei, mm. ei kehitetä koko aika samaa tai uutta, mm. vaan rakennettaisiin sellaiselle hyvälle perustalle, koska paljon jo tehdään myöskin.
2: Että nythän on sillä tavalla tulevaisuuteen päin, että jos vielä palataan tähän mm. ensimmäiseen kysymykseen, mm. että jos me katsotaan niin tähän kulttuurihyvinvointialan tulevaisuutta, eli mehän ollaan tässä, tässä nyt oltu, tai tähän on Suomessa nyt, nyt todella sitten sieltä 90-luvun alusta asti ollut vireillä ja rakenteilla, ja ihmiset on valtavasti tehnyt työtä eri puolilla Suomeen, mutta nyt ihan selkeästi niin kuin viimeisten kymmenen, tai seitsemän vuoden aikana taaksepäin on ollut tekeillä tämä tää niinku yhteenkytkeytyminen ja se, että mm. valtakunnan tasolla mm. niinku tehdään yhteistyötä ja taikuisjärvemme myötä nyt sitten varsinkin, että on niinku tullut tätä integraatiota, mikä nyt sitten tulevaisuuteen päin koko ajan ruokkii sitä, että myöskin ne alkaa niinku vahvistua, ne rakenteet ja että se systeemisyys tässä kulttuurihyvinvoinnissa, että se alkaa, että koko ala alkaa sitten pikkuhiljaa olla tämmöinen systeeminen kokonaisuus, mm-hmm. jossa on niin tätä koulutusta ja on tätä palvelujen kehittämistä ja on sitä, sitä niin päätöksenteon ja rahoitusten resurssoinnin puolta ja, ja on, on tota tutkimuksen puolta mm-hmm. ja sit kehittämishankkeita edelleenkin ja kaikki, että se kytkeytyy yhteen, kun tämä alkaa olla tämä toiminta nyt niin, että liikutaan, liikutaan koko ajan niin tässä osaamisen kehittämisessäkin niin valtakunnallisella tasolla ja pohjoismaisilla tasolla.
0: Ehdottomasti, kyllä. Jotenkin jäi kutkuttelemaan, kun sanoit, että, että tämä jotenkin tulevaisuuden ajattelu on kykyä nähdä nyt, mitä voisi olla, niin me voi olla liittämättä sitä tähän meidän podcast-prosessiin, joka on lähtenyt jotenkin aivan tyhjästä. Mm. Ja jotenkin sen, että me ollaan nimenomaan mun mielestä tässäkin työssä tehty sellainen äh, katsottu sinne tulevaisuuteen ja valittu tehdä tällainen ja osattu nähdä, että on mahdollinen. Ja nyt se alkaa tuntua jo todelliselta, että <lacht> <Saavutettamalla>. <lacht> näin tässä vaan, vaan kävi. Niin Tämä on jotenkin niin kuin, hyvin toiveikasta, että tällä tavalla vaan näitä asioita yksi kerrallaan ja yksi oppilas kerrallaan. ja, mm. ja,
2: ja yksi askel kerrallaan. Että sehän on sitä juuri, että hankkeissahan ollaan niin kuin aina nähty joku askel tai jotkut askeleet, jotka tehdään eteenpäin. Ja, ja usein ikävä kyllä on ollut näin, että se hankeuniversumi on sit jotenkin sulkeutunut tai, tai paketoitu, sit, kun hanke on päättynyt. Ja, ja, ja se viestintä ja, ja tulosten levittäminen on sillä tavalla, niin totta kai sitä on ansiokkaasti tehty, mutta se ei ole välttämättä niin johtanut mihinkään, kun sille ei ole ehkä ollut mit, semmoista, mihin se kiinnittyy niin. Noi, niin jatkon kannalta. Mut nyt kun meillä alkaa olla näitä koulutusrakenteita Suomessa jo, niin Tieten suhteen minähän on aivan, aivan inspiroitunut tietenkin. Tämä on pesti myötä, mutta et mitä muuallakin nyt on tekeillä ja tulossa, niin se on todella hienoa, koska silloin se on semmoinen vakiintunut äh, tai tämmöinen niin kuin, äh, organisatorinen kohta, että meillä on koulutusta, meillä on korkeakoulutasosta koulutusta tällä alalla. Mm. Niin sehän syöttää koko ajan sitä osaamista. Ja kun on osaamista, niin sen pohjalta syntyy niin kuin, perusteltuja valintoja, käytännössä ja vakuuttavaa tekemistä. Mm. Ja, ja tämä on tämmöinen niinku kehä tai mä sanoisin, niinku kumuloituva mm. niinku lisäarvo, mitä tästä tulee.
0: Hirmeneuttinen, no niin, niin, on sisäinen venevä <laughs> spiraali. Kyllä, kyllä. kyllä. Siin
2: se, joo, jo, ja. Se,
0: se kyllä opiskelijonakin tuntuu ihanalta, että meitä valitaan lisää ja meitä tulee lisää, ja että me emme jää, niin kuin, tämä ei jää tähän, mm. vaan et, et tässä ei olla yksin, vaan nimenomaan se, että että asiantuntijuus lisääntyy, niin tulee sellainen todella ihana vahva jotenkin olo, että se perusta siellä rakentuu ja on jo rakentunut ja ja vahvistuu tällä hetkellä.
1: Joo, näin näin sen näin. Joo. No jos saatatte nyt, niin, tai, tai mitä saatatte että se kulttuurihyvinvointi tulevaisuudessa on nyt meillä on rakenteita rakennetaan ja mitä se sit, mihin se voi niinku päät- tai mennä? No
2: tota, eihän siis kulttuurihyvinvointi sinänsä niin aika paljon se on tulevaisuudessa sama kuin nytkin. <laughs> Eli toisi sanoen, että kyllähän sen ytimessä on se että minkälainen on niin kun, ihmisen itsensä kokemus siitä, että miten kulttuuri ja taide kytkeytyy hänen omaan hyvinvointinsa, tai millaisia kokemuksia hänellä on siitä, miten, miten kulttuuri ja taide kytkeytyy kuin toisen hyvinvointiin. Eli se on se mm. kokemuksellinen ydin siellä ihan väistämättä, ja eihän se tavallaan miksikään muutu. Mm-hmm. Eli, eli se vaan tietysti sitten muuttuu, että onko, onko sille mahdollisuuksia. Ja tämä juuri, että, että sitten kulttuuri- niin, niin jos, jos näin nyt visioidaan, että tämä menee eteenpäin, niin silloinhan niin mahdollisuudet niin erilaisissa puitteissa ää, kokemuksille taiden ja kulttuurin hyvää tekevistä vaikutuksista niin lisääntyy. Ja nythän tämä tietysti kuulostaa vähän hölmöltä, niin kuin oltaisiin keksimässä tässä jotenkin pyörää uudestaan, koska taide ja kulttuuri on yhtä vanhoja kuin ihmiskunta. Niin. Mutta mut se, että, että, että tota, ehkä tässä on tämmöinen niin tietoisuuden... Niin tietoisuuden lisääntyminen ja myöskin se tietoinen käyttö mm. et, et tavallaan, ja soveltaminen, et, et, et silloin just, jos me puhutaan tästä nyt sotealan yhteistyöstä.
0: Mm. Tästä kun sanoit, että, että kulttuurihyvinvointi varsinaisesti ei muutu ja se perustuu siihen kokemukseen, niin olisikin tosi kiinnostavaa kuulla Li, että mikä, mistä sinun henkilökohtainen kulttuurihyvinvointi syntyy minkälaisista rakennuspalikoista?
2: Niin, mitä kulttuurihyvinvointi on mulle itselleni. Ähm, tietysti se on juuri kokemuksia kulttuurin ja taiteen hyvää tekevistä vaikutuksista. Eli, eli se juuri, että... että, että tota, niin, useinhan se on jotenkin hyvin pientä, pientä sellaista, että... että tota, niin kuin mullakin kuin mullaakin on noit musiikki, musiikkiyhteyksiä ja musiikki ollut mun elämässä, niin kuin se jotenkin se substanssi tähän, tähän taidepuoleen ehkä eniten omien koulutusten myötä. Niin, niin, niin se juuret, että, että eihän se sen kummempaa ole kuin se, että, että mä menen työpäivän kesken nyt etätöissäkin laatijalle pitkäksi ja pistän kuulokkeet päähän ja Valitsen kuunnella, valitsen sen sijaan, että katselisi se laillisin fasea tai muuta, niin pistänkin silmät kiinni ja valitsen kuunnella Bachin Brandenburgilaiskonserttoja, joka Tekee hyvää mun aivoille. Ehdottomasti se on koettavissa ja se olisi myöskin aivokuvaantamisella mitattavissa. Että miten se vaikuttaa mun aivoihin. Ja totta kai siis kulttuuria, Facebook ja kaikki somejutut ja muut, tietenkin nekin on kulttuuria. Ja se hyvinvointi voi voi liittyä niihinkin ja siihen yhteisöllisyyteen. Mutta jotenkin mä ajattelisin, että nämä tämmöiset kokemukset siitä, miten, miten kulttuuria ja taide lisää mun hyvinvointia. Mulla on monta kertaa käynyt näin, niin kuin usein on, että suutarilapsilla ei ole kenkiä. Että, että mä en tavallaan itsestäni muista pitää tarpeeksi hyvää huolta. Mm. Ja noinkin, tai silloin, kun vielä sai käydä tuolla konserteissa ja muussa, saadaan nytkin, mutta kun silloin, kun se oli normaali tila mm. vielä, niin, niin oikein semmoinen valtava valaistuminen, että, että hetkinen. Että, Mä olin aivan unohtanut, miten hyvää tää minulle tekee. Niin. Et mä, tavallaan, että sit mä istuin siellä niinku musiikkikylvyssä, niin sit mä jälkeenpäin ajattelin, et, hitsit, et enhän mä ollut tätä muistanut ollenkaan, että tää tekee mulle näin valtavan hyvää. Et, et nämä on tämmösiä, niinku, äh, niinku jotenkin aika, aika niinku, Simppeleitä juttuja ja, ja, ja pientä, että mitä se mulle merkitsee. Et tietysti nyt työn kautta se merkitsee hirveän paljon tätä alan edistämistä just. Mm. Ja kaikkea tähän liittyvää niin kuin tätä käsitteellistämistä ja ihanaa niin kuin filosofista pohdintaa, mm. että mist, mitä mm. tämä on tämä hyvinvointi ilmiönä Mutta et, et niinku itselleen nämä niinku tutkimus, niinku henkilökohtainen tutkimusmatka, että mikä mulle tekee hyvää. Mm. Mä myös itse sitä kysyn, että jos mä opetan... Verän opiskelijoille sitten vaikka taide- ja aivot, kurssia tai, tai sisältöjä, niin, niin sitten että mä myös itse, että, että, että mitä se mulle on, jos mä, mä niin kuin etsin sitä, mikä, minkä tyyppinen kulttuuritoiminta on just ihan oikeesti mulle parasta ja, ja se vaihtelee tällä hetkellä se on äänikirjojen kuuntelua mm. mutta välillä ajattelin itse asiassa omaa elämänhistoriaa peilaten ja omia elämän vaiheita ja elämäkertaa jota nyt en ole vielä kirjoittanut mutta et, et tota, sitä kun ajattelin mä olen monta kertaa sanonut näin ja tulkoon tässäkin ihan julkisesti todettua että melkein sanoisin näin että en tiedä olisinko näinkään hyvässä kunnossa jos mun elämässä ei olisi ollut la- laulaminen ja soittaminen mm. niin suuressa ase- merkittävässä asemassa, koska mä olen, olen äh, esiintynyt ja, ja myöskin niinku palvelu soittamalla, soittamalla ja laulamalla äh, vuosikymmeniä niin se on ollut hyvin semmoinen vahva psykofyysisen kulttuurihyvinvoinnin ulottuvuus mm-hmm. niin kuin mun elämässä. Että se on tehnyt mulle ihan konkreettisesti hyvää, hyvää niin hengitykselle ja kroppaalle ja kaikille aivoille ja, ja kaikille. Että mä ihan tämmöisiä elämyksiä saanut sitten, että mietin, että, että hyvin, hyvinvointi... On niin varmasti ollut sitten sen, sen varmistamaan niin monella tavalla. Et näitä esimerkkejä nyt voisi keksiä vaikka niin, kuinka paljon, kyllä. mutta tämä nyt kyllä. oli tämmöistä niin niin tajunnan virtaa tähän, tähän vastauksena. Et ehkä, ehkä se korostuu tässä nyt sitten, tässä asiantuntijatehtävässä tässä yliopettajana, niin juuri tämä alan, alan miettiminen. Et ehkä voiti tällä hetkellä mulle niin on sitä alaa mm. et, et miten tää, tai ilmiötä, niin. että sitä, sitä on mukava kehittää ja miettiä, että millä tavalla millä tavalla tämä niinku avautuu, mistä kaikesta on kysymys kulttuurihyvinvoinnissa. Kun me puhutaan kulttuurihyvinvoinnista samalla tavalla kuin väitöskirjassa, niin mä pohdin, että mistä on kysymys terapeuttisuudessa. Niin, niin nyt tämä on niinku vähän sitä samaa, että kulttuurihyvinvointi on, on tämmöinen hyvin mielenkiintoinen ilmiö. Ja mitä, kaikke, mistä, mitä se hyvinvointi siinä sitten itse asiassa on? Mm. Mm. Että puhutaan varmankin paljon tunteista, puhutaan puhutaan luovuudesta, puhutaan mielikuvituksesta, puhutaan puhutaan tämmöisestä vuorovaikutuksen tukemisesta, ilmaisusta, kaikesta tämmöisestä. Meillähän on englanniksi hirveän hyvä tämä meidän koulutuksen nimi, kun se on Creative
0: Wellbeing. Kyllä, ja ollaan myös mietitty, että että onko se hyvinvointi tai meidän mielestä se ei ole pelkästään vaikka sitä että mä tulin iloiseksi tai mä tulin niin kuin, mulle tuli jotenkin positiivisia tunteita vaan myös sitä että se taide voi virittää jotenkin sille koko elämän skaalalle niin vahvasti ja se tuottaa sitä hyvinvointia vaikka välttämättä kaikki sen sisällä ei niin kuin Äh, ehkä jotenkin sillä hetkellä vaikka naurata mm. tai, tai... Tai tunnu
2: hyvältä. Mm. Niin, tunnu juuri hyvältä. näin. et oikeasti niin. hyvinvointia voi niinku, tuottaa asiaa, joka ei tunnu hyvältä. Niin, kyllä. No näinhän me tiedetään. Paha lääke auttaa.
0: <laughs> ja treenaaminenkin saattaa kannattaa vaikka hikivaluu ja sattuu. Niin.
2: <laughs> Joo, ja sitten tähän on niinku myös se, että mikä musiikkiterapiassakin on, tietysti siinä täytyy olla turvallinen kehys. Mutta se, että, että saattaahan olla just, että, että, että vaikka musiikin kuunteluun kytkeytyy tunteita, voi herätä kaikenlaista, niin kuin jopa, jopa niin kuin semmoista vaikka voimakasta reivua tai mm. muuta, että toki sä voit niitä myöskin niin kuin kääntäen sitten taas kanavoida siihen musiikkiin ja vaikka rumpujen hakkaamiseen, mutta se, että, että tota, tämähän on usein se vähän niin kuin ongelmakin sitten, että et jos... jos tota, tarjotaan vaikka musiikkia kuunneltavaksi jossakin vaikka, vaikka tota, muistisairaalle, niin siitä voi herätä monenlaisia tunteita, että nyt me tullaan taas niihin osaamisiin, että et no, et miten sitten sit niinku sellaisen kanssa, että ilmiö, että mitä tämä pitää sisällään, että et, et sitten taas tämä Tunne. Et on helppo sanoa, että et hienoa, että me oltaisiin niinku tunteilla mukana ja ihmisellä on tunteet, ettei ei me olla pelkästään niinku jotain fyysisiä, fyysisiä olentoja ja huolehditaan niistä tarpeista, että et huolehditaan tunteista ja kaikkea, mutta se et onhan se haastavaa, jos tunteet herää.
0: Kyllä. Tämä on kyllä mielenkiintoinen aihe jälleen kerran, mutta nyt meidän on pakko päästää, Li, sinut joulunviettoon ja nautiskelemaan siitä hiljaisuudesta. Vai mitä, Tiina?
1: Joo, kyllä tätä kuuntelis vaikka kuinka pitkään. Kiitos, Li, että tulit meidän vieraaksi. No kiitos. Tämä oli ihan... Mä juuri
2: ajoin innostua metatrendeistä,
0: mutta jääkö seuraavalle? Jääkö seuraavalle kaudelle luultavasti.
1: Ihanaa oli saada toi liitänne tänne vieraaksi. Mä jäin ihan hirveästi pohti, että mitä toi metatrendi tarkoitti.
0: Niin siis metatrendi on äh, niitä megatrendejä läpileikkaavia muutoksia, mutta Tiina, tiedätkö, että mun aivot alkaa nyt olla sellaisessa muodissa, että mä haluan lähteä... Keittämään glökiä ja nautiskelemaan joulutortuista, joten niistä metatrendeistäkin voi lukea lisää sieltä Sitran sivuilta.
1: Kuulostaa ihan superhyvältä. Kolme päivää joulua ja liipuhuu siitä rauhoittumisesta. Ja, ja nyt mä luulen, että nyt on ihan hyvä aika lähteä rauhottua. Vielä kerran me tullaan ensi viikolla teidän kanssa juttelemaan siitä, että millaista on olla tehdä tällaista podcastia.
0: Nimenomaan. Eli jos oot yhtään miettinyt tekeväsi podcastia tai pohtinut, että miten sellaista oikein voi tehdä, niin meiltä saa ainakin tällaisia vinkkejä, jos ei ole kokemusta asiasta, että mistä voi lähteä liikkeelle. Mutta nyt hei tonttulakki päähän ja hyvää joulua sinne myös kuuntelijoille.
1: Rauhallista joulua teille kaikille, moikka. Moi moi!